0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第三百七十一集：假脸的花心思。上一集的故事啊，讲到宝钗和宝玉一起看了黛玉写的五首诗，宝玉啊就提笔给这五首诗命名为《吴美吟》，对这五首诗那是赞不绝口，又问宝钗，这五首做的如何呀？宝钗呢也是点头称赞。以古人作诗，不论什么题材。只要善于真正理解古人的意思，就是好诗。如果只是随波逐流的人云亦云，即使用的词句再精妙，但都已经落入了二流境地，算不得好诗的。比如，就拿明妃王昭君来说吧，前人写这个题材的也非常多，有悲婉王昭君的，有怨恨画师毛延寿的，也有讥讽汉帝不应该让画工来画美人的。还有说汉帝不能识人的，各种说法呀，纷纷不一，但是基本上呢，都流于表面，没有深度和精妙的角度。后来，宋朝的王金公王安石写下《明妃曲》二首，其中就写道：“意态由来画不成，当时枉杀毛延寿。”这一句，意思是。明妃天仙的仪态自然而成，哪里是用画笔能描摹成的呢？当时冤枉杀死了画工毛延寿啊，这个利益就很好。是呀，王昭君的美貌岂是画师能画出来的呀？责怪画师又有什么用呢？而永叔欧阳修也贺了王安石这两首诗，写下《贺王介甫》。《明妃曲二首》，他诗中啊有一句是这样写的：“耳目所见尚如此，万里安能制夷狄？”意思是说，君王对眼前的美丑尚且不能分辨，怎么能制服万里之外的夷狄之地呢？这种见识一下子升高到了君王执政能力和国家政策上来。自然很是深刻。王安石和欧阳修对明妃的吟诵不抄袭前人，各自说出了各自的角度，比其他人的利益不知道高了多少倍呀、啊！今日林妹妹的这五首诗也算是利益新奇，别开生面了。不错，不错，是五首好诗。宝钗说着，停顿了一下。还想继续往下说呢，进来一个小丫头来回：“二爷，二位姑娘，连二爷回来了。刚才外面有人传话，说连二爷从孝慈县黄陵已经回了来，现在去往东府里好一会儿了，想必马上就会回府的。”宝玉听了，忙起身，和宝钗、黛玉打了个招呼，就往大门而来。才走到大门口，恰好贾琏也到了，正下了马往门里走呢。于是啊，宝玉先迎着贾琏跪下，口中先是要给贾母、王夫人等长辈请了安。贾琏说：“都平安。”然后宝玉才又给贾琏请了安。完了之后，两人携手走了进来，来到中堂。只见李纨、凤姐宝钗、黛玉、迎春、探春、惜春等人早在那儿等候着了，大家一一相见，问候了一番。贾琏告诉大家：“老祖宗明日一早到家，一路身体甚好。今日先打发了我来回家看看，打个前站。明日五更，我仍要出城去迎接的。”说罢呀，众人又问了一些路途的景况。因为贾琏是远路才归，而且明早还要早起呢，大伙只是略微闲谈了一会儿，就纷纷别过，让贾琏呐回房去歇息了。一宿无话，不必细数。到了次日早饭前后，贾母、王夫人。就回到了荣国府，家里的众人迎接，施礼一番之后，略坐了一坐，吃了一杯茶。贾母呢，便领了王夫人等人往宁国府这边来。到了府门口，只听见里面哭声震天。这守丧啊，都好多天过去了，谁还在如此痛哭呢？书中暗表。这哭的呀，不是别人，正是假设、假脸、假辫、假光几个人，他们才护送贾母回来，把贾母一送到家里，就马上到这边来哭丧了，这也是礼仪。听报贾母来了，假设、假脸率领族中人等哭着迎了出来，他们父子两人一边一个挽了贾母，走到贾敬的灵柩前。贾静的儿子贾珍、孙子贾蓉跪着磕头，又扑入贾母怀中痛哭。贾母呢，也是暮年的老人了，见此光景啊，心中哀痛，搂着贾珍、贾蓉等痛哭不已。假设贾琏在旁边，赶紧苦劝呢，劝了一会儿啊，才略略止住。贾母、王夫人。又来到灵柩的右边，见了尤氏婆媳，不免抱着又是大哭了一场。等哭完呢，这边的众人才上前一一来请安问好。贾珍知道贾母啊是才到家的，还没有休息，怕坐在这里看着丧事未免要伤心，于是呢再三请求贾母还是回家去吧。黄夫人等人也再三相劝，贾母不得已才回到荣国府。但是年迈之人呐、啊，到底是禁不住风霜和伤感的。到了这天夜间，贾母果然便觉得头闷身酸，鼻塞声重，很是不舒服。黄夫人连忙让人请了医生来诊脉下药，大家足足的。又忙乱了半夜，幸而贾母的病症发散的快，而且没有扩散加深，吃了药，到了三更天，发了点汗，才迈进安稳了些，大家呀也才放了心。到了次日，却仍要服药调理。又过了数日，就到了贾静送病的日期，可是贾母的病。还没有痊愈，就留下宝玉在家服侍自己，没有宝玉去送殡。凤姐的身子也未曾好，也未去。其余的人，贾赦、贾琏、邢夫人、王夫人等人率领家人仆从，都送灵柩至铁槛寺，到了晚上才回来。只有贾珍、尤氏和贾蓉仍在寺中守灵。要等过了百日之后，才能扶柩回原籍去。宁国府这边啊，仍然托尤老娘以及尤二姐、尤三姐来照管。这尤家姐妹在宁国府的这一段时间，可就惹得一个人惦记了呀。谁呀？就是假脸呀。这假脸呐、啊，早就听说尤氏姐妹漂亮。以前只恨无缘得见，近日因为贾静停灵在家，贾琏那是每天都要过来的，天天会见到尤二姐、尤三姐，渐渐的呀就熟悉了。对这两个美女，贾琏呢不禁就动了垂涎之意。况且他也是知道尤二姐和贾珍、贾蓉平日里也有聚麀之窍。什么是“俱幽之窍呢？“幽”指母鹿，“窍有责备、讥讽的意思。这个词的意思就是指父子两人共同占有一个女子的禽兽行为。可对此呢，贾琏呀也并不觉得恶心，反而也想来分一杯羹。于是呢。他不但趁机对尤二姐百般撩拨，就是对尤三姐，他也是只管眉目传情。可是尤三姐呀，对他只是淡淡的，不太理会。而尤二姐呢，却是不同，她对贾琏也十分有意。贾琏呐，就想下手，可是毕竟停灵期间，家里野目众多。一时半会儿还真的无从下手，并且贾琏又怕贾珍吃醋，也不敢轻动。但是贾琏和尤二姐两人都心领神会彼此之意了。等到出殡以后啊，宁国府的人基本上都去了铁槛寺，只留下尤老娘带领尤二姐、尤三姐，还有几个粗使的丫鬟、老婆子。在正式居住，家里的人呐、啊、一下子就少了。外面的媳妇仆人呢，也不过是晚间巡更，白天看守门户，没事啊也都不会进里面来的。贾琏看到这个情景，心中大喜呀、啊，觉得机会到了，就想趁此时机下手。于是啊，他一方面。对自己的媳妇王熙凤说：“要在铁槛寺中陪伴贾珍住。”王熙凤呢，也不便反对，就答应了。而另一方面呢，贾琏虽是住在了铁槛寺，但时常啊，又借着替贾珍料理家务的由头，不时的来到宁国府中。他的目的呀，很明显，就是来勾搭尤二姐的。他要等的，是一个好机会。很快，这个机会就来了。是什么机会呢？且听下回分解吧。本集呀、啊，我们要思考的是，为何曹公要把黛玉祭奠历史上五位绝代女子？以及写下吴美银这一段，放在了贾静的丧事中间。我想啊，这恐怕又是一个对比。一个一心想长生的人死了，他的后辈的哭是假的。礼虽然隆重，能让当时至少几万人都看到了，轰动了，可又能如何呢？只是礼仪隆重，悲伤少罢了。此人能否真的留存记忆于人心呢？答案呐、啊，自然是否定的。但是黛玉呢，一个人，一个香炉，用真心真情来祭奠、吟诵的五位奇女子，却是流芳百世的人物。这个对比啊，再次诠释了《红楼梦》的主题，那就是它是一本为女子立传的书。曹公让黛玉孤单的来去祭奠历史上的五位奇女子，而曹公自己呢，也是独自一个人在稻红轩中用《红楼梦》来祭奠他心目中的姐妹们。另外呀，本集还有一个细节需要解释一下，那就是贾琏回来贾宝玉跪迎这事，有人会提出疑问。怎么会有弟弟跪哥哥的礼数啊？实际上啊，宝玉跪的不是贾琏这个堂哥，而跪的是奶奶贾母和自己的母亲。贾琏是从贾母处回来的，在家里的宝玉自然要问候出门在外的长辈，按理就要跪安。因此啊，这才有了他跪迎的这个动作。好了，今天呀、啊、就讲到这里了，希望关注、转发、加好评，三连击哟。晚安啦。